0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso Diálogo RS Podcast. Meu nome é Silvia Marcon, sou de Antônio Prado. A gente trabalha com gado de leite, mas tem cebola, tem milho, tem uva. Depende muito dessa estrada e outra, que ela é a estrada principal, né? é a estrada mais perto de Porto Alegre a São Paulo, seria essa. Só que daí, agora que sai asfalto, provavelmente vai vir a maioria por aqui, porque é muito mais perto, né? Meu nome é Fábio Pileco, o trajeto ele é estratégico para nós, né? É uma região que vem lá de cima, pessoal que vai descer por Serra, Cruz Alta, vai poder pegar esse desvio aqui poder acessar esse trajeto até Porto Alegre, né? Então vai economizar uma rota do pessoal ali de uma coisa de 60 quilômetros, 70 quilômetros. Uma rodovia aqui que faz 20 anos que nós estamos esperando aqui na nossa região, né? São cidades pequenas, distâncias pequenas. Uma obra desse tamanho aí vai ajudar bastante nós aqui no desenvolvimento, poder servir as pessoas que vão vir de fora, que vão vir esse, pelo trajeto novo, né? Meu nome é Denise de Lourdes Brondani Hanel. Eu nasci no município de Guarani e me criei aqui. Desde o tempo do meu colégio já se ouvia falar de asfalto. Aqui é um lugar de muita produção. Hoje eu tô com 55 anos, imagina. O meu pai sonha, tá com 81 anos, ainda ele vive, ele ainda hoje ele sonha com asfalto. É bem difícil, não vem firma para cá. Nossos jovens estão indo embora porque não tem emprego. Ninguém consegue fazer nada por falta de estrada, né? Aqui se produz muita coisa, soja, milho, canola. E o pessoal daqui sonha muito com esse asfalto. A gente tá sonhando muito com isso, né? Essas falas da Silvia, produtora rural de Antônio Prado, do Fábio, que tem um posto de gasolina lá em Ivorá, e da Denise, agricultora de Guarani das Missões, representam o anseio de muitas gaúchas e gaúchos. Estradas melhores, que garantam a segurança de quem nelas trafega, rodovias capazes de escoar com eficiência a produção, que encurtem distâncias e que tragam desenvolvimento às mais diversas regiões. Pois o sonho, como disse a Denise, vem com o sobrenome Avançar. O programa, lançado pelo governo do estado no ano passado, já chega a 1 bilhão e 600 milhões de investimentos na logística, transporte e obras rodoviárias. Para a gente ter a dimensão disso, esse aporte do Avançar é maior do que a soma do que foi investido nos últimos oito anos nas estradas gaúchas. Mas eu fui conversar com quem vive esse impacto lá na ponta, junto dos municípios, nas comunidades e ouvindo as reivindicações deles. Estou falando do secretário de Logística e Transporte, Juvir Costela, um entusiasta, um papo muito bacana, acompanha aí. Quando
1: nós começamos, quando o governador Eduardo Leite nos convida para assumir uma pasta de tamanha responsabilidade, que é a Secretaria de Logística e Transporte do Estado do Rio Grande do Sul, com estradas a serem feitas, acessos municipais a serem feitos, né, ligações regionais a serem feitas, o funcionalismo, com praticamente quatro anos, e aqui não é culpar nenhum governo, mas recebendo o seu salário parcelado, os hospitais sem o repasse da saúde, problemas na segurança, aliás, vamos se recordar, Nara, a insegurança, muitas vezes, do povo gaúcho nas estradas, dentro das cidades. Então, realmente, um desafio, Nara, que... Vale a pena, muitas vezes, nós falarmos sobre isso, recordar disto os investimentos que começaram a ser feitos, né? mas, ao mesmo tempo, também não esquecer do que nós enfrentamos. Começamos a enfrentar em 2019. Os prefeitos com dificuldades, o governo com dificuldade, as regiões num todo, sem diferença nenhuma, todas as regiões...
0: É, pois é, eu até lhe pedi um exemplo, mas fica difícil, né? Porque a situação era toda, no geral, era toda muito ruim para os prefeitos, né?
1: Nós tínhamos dificuldade, na verdade, em todas as regiões. Nós podíamos falar da Serra Gaúcha, vamos lá. Vamos pegar a Serra Gaúcha como exemplo. Por quê? A Serra Gaúcha não deixa de ser uma referência. Poderíamos pegar a região das Hortências, que daí vamos falar Canela, Gramado, enfim. Né? Falar da Serra, vamos falar de Caxias, de Bento, vamos falar de toda a Serra, de Garibaldi, não, não importa de onde, mas a gente poderia falar da região missioneira, poderia falar de Santo Anjo, de Cruz Alta, de, de São Paulo das Missões, a região missioneira, que tem por si só também a questão aí focada muito no turismo, nós poderíamos pegar o Vale do Itacoari, enfim, nós poderíamos falar de todas as regiões, a região sul, qualquer uma delas, a fronteira dos quênios, enfim, nós ficaríamos... Horas e horas, Nara, falando sobre isso. Hum, então tínhamos, os problemas. Verdade, tínhamos e ainda temos. Mas há uma diferença que é visível de 2019 para 2021 e em especial para 2022, que ainda os investimentos que acabaram acontecendo a contar de 2021, principalmente nas estradas, e que tem um reflexo já muito visível, a contar deste ano 22. Então, acho que dá para se falar muito sobre, principalmente, um exemplo assim, na área que para mim é muito claro. Assumimos 2019, 62 municípios, 62 municípios, sem ter o seu acesso municipal, sem ter o direito de chegar na sua cidade, com segurança. Com segurança. Ou seja, fazendo 5, 10, muitas vezes, 30, 50 quilômetros de estrada de chão batido. Quando é seca, pó, brita, quando tem a brita. Quando é intensidade, com chuvas intensas, aquele lamaçal, barro, atoleiro, os caminhões que produzem, que exportam por esse Rio Grande afora, atolados, sem direito a ter uma estrada. Então, realmente, eu acho que são diferentes situações, e que hoje, graças a Deus, com muito trabalho, e há de se dizer também que se iniciou em governo anterior, todos deram a sua contribuição, mas que com o governo Eduardo avançamos muito, com as reformas, com a capacidade de investimento, e que hoje não é mais sonho,
0: é uma realidade. Quando o senhor falou aí dos, dos acessos né, municipais, por exemplo, eu lembro de conversar com pessoas de determinadas regiões, assim, o que aí parece assim para os leigos, né? Para nós, assim, há um acesso, mas é uma obra pequena. Gente, o que representa isso para essa comunidade, né? Porque é o é o atravessar uma rodovia para levar o filho na escola, ou é chegar com segurança e tal. Cinco, dez quilômetros que fazem diferença na vida daquelas pessoas, daquelas comunidades. Esse, acho que esse é o papel do Estado, basicamente é esse. Né?
1: É um dos, né? mas é verdadeiro isto. Veja bem, como é que nós vamos fazer com que o cidadão o jovem, né? independente de idade, eu costumo sempre dizer que a juventude não está na aparência, e também não na idade, se tu tens 20 ou se tens 60. Né? A juventude está na tua capacidade de dar a tua contribuição, seja ela de trabalho, no teu dia a dia, de tentar esticar a mão a alguém e tentar dar a tua contribuição como cidadão. Imagina, né morar, por exemplo, o Biretama, que são lá praticamente 10, 15 quilômetros para chegar na cidade. E a pessoa tem que fazer isso diariamente para ir trabalhar. Eu
0: fui até lá. De chão batido. Eu diariamente. ouvi o depoimento deles. E, e ah,
1: hoje tá. eles podem fazer isso no asfalto. Reduzindo tempo, custo de quem produz, e ao mesmo tempo segurança de quem transita na rodovia. Então estou te dando um exemplo. Vamos pegar aqui, por exemplo, na, numa região Santa Toda Patrulha, que quem se desloca para o Caraá, uma obra que foi... se iniciando foi esticando se esticando e as pessoas desacreditavam do acesso do cara e hoje é uma realidade. Então são exemplos de diferentes regiões e nós ficaríamos aqui falando de outras 20, 30 da, do mesmo aspecto e com a mesma condição, muitas que estão em obra, muitas que estão acontecendo, outras que já aconteceram e obras ainda que o governo vai executar de acessos municipais. Este é um exemplo. Agora tu imagina, também Nara, tu tem uma região com uma estrada que liga uma região a outra e não ter a condição de trafegabilidade, ou seja, uma rodovia cheia de buraco, ou que ela não tenha a mínima condição de sinalização e as pessoas terem que se deslocar de uma região para outra, ou que esta rodovia, com a sua incapacidade de segurança, ou por muitos buracos, as pessoas correndo risco de acidente, as pessoas perdendo
0: vida. Sem falar no custo logístico, né, secretário. Bom, eu queria que o senhor desse um panorama aí pra gente, a gente já falou dessas questões pontuais, né, da situação das localidades e esse avançar no transporte e logística, ele borda toda, tô com o mapa do Rio Grande do Sul aqui na minha frente, tá todo o Rio Grande do Sul pintadinho e contemplado, né? Tivemos o lançamento oficial no ano passado e agora mais um aporte. Né? Que tipo de obras são contempladas? No ano passado, junho de
1: 2021, o governador Eduardo Leite lança o Avançar 1. 1 bilhão e 300 milhões para estradas, entre elas ligações regionais, acessos municipais e também a recuperação de rodovias. 2021, conseguimos chegar em mais de 700 milhões de investimentos já entregues para a sociedade. São praticamente 205 quilômetros de acessos municipais, 216 quilômetros de ligações regionais e mais de 3.200 quilômetros em obras de recuperação de rodovias. Então, veja bem, entre rodovias de acessos, ligações e mais a recuperação de rodovias, nós chegamos aí a mais de 3.600 quilômetros de rodovias no estado do Rio Grande do Sul. Convênios com municípios, onde o estado acabou repassando ao município para que ele também fizesse a sua recuperação da rodovia e também, claro, agora em 2022 o governador lança mais 300 milhões de reais para dar continuidade e muitas dessas têm aí o seu percurso alongado ou seja, aumentando a capacidade da rodovia que se tinha como por exemplo recuperar 20, aumentamos para 30 quilômetros, o exemplo a 332 do Vale Taquari que acaba ligando, né, Encantado e Arvorezinha e toda a região o um investimento só entre 21 e 20 que ultrapassa a ordem de 20 milhões de reais. Então, o Estado investe, entre 21 e 22, 1 bilhão e 600 milhões de reais em recuperação, acessos municipais e ligações regionais.
0: Secretário, eu estava aqui pensando sobre estar à frente desta pasta, tendo essa ferramenta. Né? Então, como é que o senhor se sente tendo essa possibilidade do legado que vai ficar?
1: Nara, primeiro te dizer que se o governador Eduardo Leite tivesse dito em 2019 ou 2020 que a secretaria teria 1 bilhão e 600 milhões de investimentos, todo mundo chamaria o governador de mentiroso. De maluco. De maluco. Dizer, governador, o senhor não é mágico? Vai tirar da onde? Pois é, reformas, gestão, criatividade e muito trabalho em equipe. E quando eu digo equipe, isso vale para todos, sem exceção porque o cidadão espera isso de nós, o cidadão espera isso de cada um, a imprensa levando a informação, cobrando muitas vezes, o cidadão fazendo a parte dele de fiscalizar e cobrar, e nós, como ente público que estamos, porque nós estamos ente público, nós estamos secretário de Estado, nós estamos deputado, enquanto estivermos nesta função, é nossa obrigação fazer a nossa parte. Então faço isso. Com respeito, carinho, sou entusiasta no que eu faço, acredito no que eu faço e fico muito bravo quando eu não consigo
0: resultado. Qual é o Rio Grande do Sul que fica depois desse governo em termos de transporte e logística? Um estado competitivo. Um Estado
1: capaz de receber novos investimentos e também capaz de, sim, fortalecer aqueles que acreditaram e acreditam no Rio Grande. Aqueles que investiram no Rio Grande, mas aqueles que ainda vão investir no Rio Grande. Então é um Estado, sim, hoje, que disputa em qualquer nível com qualquer um outro estado, em todos os sentidos. Não apenas na infraestrutura, nem logística, mas em todos os setores. Porque o gaúcho acredita, o governo acreditou que seria possível e hoje está aí. Talvez não contentando a todos, mas com certeza a grande maioria.
0: Para fechar esse episódio... O governador Eduardo Leite também fala sobre o legado que vai ficar para as próximas gestões do governo do Estado.
2: Pelo volume de obras que a gente está fazendo, o governo que vier pela frente já vai ter uma série de rodovias em melhores condições, porque é isso aqui que a gente faz de recuperação nessas rodovias dá uma vida útil para essas rodovias maiores. Então os recursos disponíveis para investimentos no ano que vem, no segundo ano do governo que vem pela frente, poderão estar disponíveis para fazer outras obras que eventualmente não estão aqui, porque essas rodovias com boa manutenção, com boas condições, dispensarão a atenção do governo pelo menos por um período e outras obras vão poder entrar na lista de prioridades. Então sempre tem aquela coisa, mas está deixando para trás essa ou aquela... Não, essas obras todas estão subindo na lista na medida em que a gente garante essas recuperações do que era mais urgente. Lembrando que nós temos outras frentes de investimento também em infraestrutura, tudo garantindo mais segurança, mobilidade, mais serviços, melhora a competitividade do Estado, né, reduz custos para quem produz, viabiliza novos investimentos privados para o Estado. No total, nós já vamos a mais de R$ 5,6 bilhões. E 600 milhões de reais, somando aí os investimentos nas diversas frentes, prenunciando um momento diferenciado para o nosso Estado em termos da logística, na geração de emprego e no desenvolvimento econômico.
0: Eu sou Nara Sarmento e o Diálogo RS fica por aqui. Este e outros episódios estão disponíveis no YouTube do Governo do Estado e nas plataformas da Rádio Web e Spotify. Grande abraço a todos!